0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, dagens udsendelse er endnu en såkaldt corona udgave, og den kommer til at handle om dit privatliv, kære lytter. Regeringen, den ved nemlig alt om dig, eller det kan den i hvert fald komme til. Allerede inden coronaepidemien ramte, Danmark var var Danmark med hastig skridt på vej mod et overvågningssamfund, hvor Justitsminister Nick Hækkerup var frontperson i forhold til at opsætte yderligere 300 overvågningskameraer, som regeringen kunne få adgang til. Begrundelsen for det var, at overvågningen ville give mere tryghed, hvilket i sidste ende betyder mere frihed. Eller at overvågning vil give mere frihed, hvilket i sidste ende var betyder mere øh, tryghed. Men betyder det rent faktisk mere frihed, og kommer coronaepidemien til at medføre mere overvågning, nu hvor hasteloven faktisk lovliggør at overvåge din færden i det offentlige rum helt ned i mindste detalje? Ja, egentlig sågar hvis du bare skal ned og hente en liter mælk eller lignende nede i brusen, så kan man faktisk sådan helt som en GPS øh, se, hvordan du har bevæget dig fra A til B. Anders Kjærulf, som er ekspert inden for overvågning og vært på podcasten aflyttet.dk, han er med øh, senere i programmet for at tegne et billede af Danmark som overvågningssamfund, både før, under og formodentlig også efter krisen, alt afhængig af, hvor meget han kan forudsige der. Derudover taler jeg med alternativs partileder, Josefine Fock, som er modstander af den øde overvågning. Først, der har jeg Ivan Al- Hilal med. Han er statskundskabsstuderende retsordfører for Venstre Ungdom, og han har skrevet et debatindlæg om regeringens øde digitale overvågning her under coronaen, hvor sundhedsministeren blandt andet har opfordret til, at danskerne skal downloade en app og lade sig registrere i den her app, som så kan fortælle myndighederne lige præcis, hvor de har befundet sig. Ivan, Hilal, velkommen til. Tak. Ah, jeg blev svivel udtalt. Ja. Det er al hilal ikke også? Al hilali. Ja, al hilali. Det må du undskylde. <laughs> ja, tak fordi du vil være med. Du, du har skrevet okay. i i Ræson, har du sammen med landsformand for for venstres ungdom Christian Lausen, skrevet et, et debatindlæg hvor rubrikken, den er krisestyring skal ikke udvikle sig til topstyring af vores frihed. Øhm Ja, det er jo noget af en udmelding. Hvorfor tror du, eller hvorfor tror I, at coronaepidemien bliver lige med topstyring af vores frihed?
1: Jamen, egentlig som du også fint skitserer i starten af introen her, fordi at vi før coronaen jo egentlig så, at regeringen med med i spidsen ville stå for den her massiv overvågning af danskerne. Og i sådan her tilstand nu her, hvor de fleste danskere har paraderne oppe og i forslagsposition, fordi vi har en virus, jamen så kunne man frygte, at man vil acceptere øget overvågning, fordi at man vil blive hvad skal man sige, købt med, at, at det vil lede til at bekæmpe og indstætte sygdommen.
0: Men, 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 men konkluderer du så ikke allerede på forhånd, at, at regeringen er, er skyldig, før man overhovedet har fundet ud af, hvad, hvad de vil bruge det her til?
2: Øh,
1: nej, men jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at frygte, at det vil lede til topstyring af vores frihed. Øh, og det er også derfor, vi skriver det her indlæg som, som skal sige, sådan en... en, en en opfordring til at lade være med at indføre ja, det, som du siger, overvågning af uh, borgernes verden, men, men egentlig også meget vidtgående tiltag, som de beskriver, ja. uh, hvor man vil uh, hvad skal man sige, kortlægge, hvad man hvad bruger af uh, brandfraksstationer med videre. Altså hvis man går ned og køber en lille mælk, som du selv siger, jamen, så vil man kunne tilgå den information uh,
0: fra statens side. Okay, men altså man kan sige, at de fleste af de her love, de har jo uh, solnedgangsklausuler. Altså de bliver ophævet af sig selv efter et uh, vist... Er det ikke fint nok i forhold til at mane din mistanke eller bekymring til jorden? I skriver, at regeringen er på farlig kurs, men med den kurs kan man jo sige, bliver brudt af en solnedgang, sklausult
1: jeg synes, at solnedgangsflokken er en rigtig god ting, og især i den her tid, hvor, hvor altså, hvad hedder det, Folketing jo egentlig ikke har mulighed for at læse så vidt jeg kan læse mig frem til, så man går bare ind og stemmer med forbehold for, at, at regeringen taler sandt i det, vi i lovforslaget nu præsenterer. Men, men jeg synes, at det, det er en farlig kvidebane at, at sige, at jamen, øget overvågning og overvågning af danskermes brandstrakstationer giver mulighed for at bekæmpe den her, og hvis vi accepterer den præmis, jamen, så er jeg bange for, at vi kommer til at, at, at tænke mindre over den i fremtiden, hvis, hvis regeringen præsenterer. Altså, du siger, at du synes, det er en farlig Æh,
0: glidebane. Hvad, hvad kan den glidebane... Du siger, at vi kommer til at tænke mindre over det, men hvad kan den... Hvad, hvad, hvad har I... Hvad, hvad, hvad bekymrer dig? Hvad tænker du, den glidebane helt konkret kan, kan, kan føre til?
1: Jamen, altså, til at vi i fremtiden ikke tænker så meget over, at vi egentlig har et privatliv, som vi har ret til, og at staten egentlig øh, nødvendigvis skal acceptere den her øh, privatliv. Og, øh, altså... Jeg tror, vi er bange for, at at, at vi i fremtiden kommer til at se, altså. Tak lidt mindre for skuldre, når, når, de, når, når de præsenterer tiltag øh, som overvågning. Ikke? Som du egentlig også siger, altså forud for coronaen havde de jo egentlig planer om at øh, opsætte 300 ja. kameraer og flere af, øh, hvad hedder det, automatiske så osv. Og, og mit eget parti var jo også egentlig, altså Venstre var også egentlig ude med øh, et meget vidtgående forslag om, om ansigtsindkendelse til et offentligt rum. Æh, øh, så sådan nogle ting er jeg bange for, at det bliver... Så, så, så der, er æh, som,
0: ja, der er du som retsordfører for øh, Venstre Ungdom, der er du imod... Øh det forslag, dit, dit modparti kom med? I den grad, i den grad.
1: Uh, altså jeg synes i, 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 i bund og grund uh, det forslag som regeringen uh, hvad hedder det præsenterer med overvågning er i sig selv meget vidtgående uh, og, og, og der synes jeg bare at Venstre rammer helt ved siden af ved at præsentere et forslag som hedder at vi skal have uh, både overvågning men også ansædelsesindkendelse i det offentlige rum uh, og så prøver de selvfølgelig at moderere det og sige at uh, vi bruger det først når der er noget altså du ved vi tænder først for uh, ansædelsesindkendelsen i, i det uh, tidspunkt hvor vi har brug for det men, men den præmis der køber jeg lidt altså det argument der køber sådan ikke, fordi øh, altså systemet er jo stadig i gang og, 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 og lokker jo konstant.
0: Øh. Okay, så hvis jeg spørger dig, om du helt konkret tror, at øh, socialdemokratiet, altså regeringen med det Frederiksen, Nick Hegerup kunne finde på, tror du rent faktisk, de har sat sig ned og sagt ved et, et lukket møde, at nu øh, nu rammer den her epidemi og øh, det giver en række muligheder med hjemmelige epidemiloven, altså udvidet overvågning og så videre, overvågning af vores færden i det offentlige rum. Tror du så, man har sat sig ned og rent faktisk tænkt, hvordan kan vi spinde den her situation til, at vi kan øh, fuldføre den plan, vi allerede havde inden coronaepidemien med mere overvågning? Tror du, man har sat sig ned helt konkret og tænkt, nu udnytter vi, hvordan kan vi udnytte den her coronaepidemi til at retfærdiggøre mere øh, overvågning både under og efter?
1: Mm, nej, jeg tror, tror så set ikke, der har været konkret med, hvor man er sat sig ned, som du siger, og tænkt, hvordan skal vi spænde den her, øh, også efter coronaepidemien. Men jeg tror helt klart, at hvis vi accepterer, at der kommer mere overvågning nu her under coronaepidemien, øh, og især i en tilstand, som jeg sagde før, at vi har paraderne op og aller i forsvarsposition, fordi man er bange for virusen, jamen så tror jeg helt klart, at man vil bruge det her til sin fordel efter coronakrisen. og sige, prøv at her, det var et godt tiltag under coronakrisen, fordi vi havde en, en fjende, som hed corona, og den kunne hjælpe os med, eller det sige, at det kunne hjælpe os ja, med at ja. og, og, og inddæmpe og bekæmpe sygdom. Hvorfor så ikke også bruge det uh, på sager som kriminalitet? Uh, så det tror, jeg, det tror jeg kommer til at ske. Jeg tror ikke, som du siger, at de har sat sig ned og tænkt, uh, hvordan skal vi bruge den her uh, konkret, der spænder os uh, til mere overvågning. Det tror jeg ikke, leg. Ja, så konspistorisk
0: er ja, heller ikke. <laughs> okay. Men helt klart, at vi danskere, vi kan jo komme til at vende os til, øh, på grund af coronaen, at, at, sådan er, at sådan er samfundet i fremtiden, og så, og så kommer vi ikke rigtig til at oponere imod, eller stille os til kritiske overfor. hvis, det tror, øh, jeg, hvis Ja, det tror du, at kan, kan være en konsekvens ja. af det. Helt klart, helt klart. Okay. Øhm. Ivan Al-Hilali studerende og øh, samtidig, det at folk har så mange problemer med mit eget navn, at jeg ikke burde byde dig det her. Men øh, Ivan Al, helt ærligt, du er statskundskabsstuderende og øh, retsordfører for Venstre Ungdom, og sammen med landsformanden for Venstre Ungdom, Christian Lausten, øh, har du i øh, Ræson skrevet en klumme med rubrikken Krisestyring skal ikke udvikle sig til topstyring af vores øh, frihed. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du havde tid til at, øh, at være med. Selv tak. God dag. Lige med. Tak. Hej. Ja, vi går øh, direkte videre. Æ, Anders Kjærulf, ja, du er med. Velkommen til. Du er øh, vært på programmet aflyttede podcasten aflyttet, som man kan podcaste på aflyttet.dk, og den handler om øh, overvågning i vores samfund, så man kan vel godt kalde dig for en eller anden form for overvågningsekspert. Altså
2: jeg opkænser mig med det igen, når jeg først på radiofinsudstyret og laver så det sådan at jeg sådan noget mødrad, du kan med radio, kalder det fordi det er en podcast, så øh, den her sommelser. Jeg, jeg arbejdet med det her igen de sidste 20 år, sådan noget prøver overordet ja. Så øh, eksperter i store
0: år, det er der ikke nogen der er, men jeg har ikke set dem for det. Ja. Så er ret færdiggørelsen af din deltagelse i det her program slået fast, hvis lytterne problemet. nu ikke kender. Ja. Jeg har talt med, øh, med Ivan Al-Hilali her, som er statskundskabsstuderende, og har skrevet en debatindlæg om, at det, den her krisestyring ikke må udvikle sig til topstyring af vores øh, frihed. Øh, lad os lige prøve at få øh, dannet et billede. Ud fra din viden, hvad var myndighedernes, altså muligheder så for at overvåge os, før coronaepidemien den ramte? Altså sådan helt konkret som privatperson, hvad, ved, hvad havde regeringen muligheder for at vide, ting om mig. Hvilke muligheder havde de for at have private oplysninger om mig?
2: Altså, de har jo enormt store muligheder det her land Danmark, fordi vi er så gennemregistreret, fordi vi som nogle af de få her i verden har det her CR-nummer, som er nøglen til alt, vi ved om os. Den der udbetalt i Danmark ved stort set alt, hvor du får ydelser. Øh, hvad der betaler i skat, øh, alt muligt andet forskelligt omkring dig. De har blandt andet, der har været alle mulige skønne forsøg på at hvor færdig de er og sådan noget, med hvor meget, hvor meget strøm du bruger, hvis du er arbejdsløs og sådan noget. Så, så vi har i forvejen adgang til utrolig mange data, men det har været under pres, at man har været afsted med at om, hvorvidt de nu skulle have det eller ej, og om det nu var rimeligt eller ej, de det. Så er det nokvis bekendtgørelsen, som blev indført under den sidste store krise i verden, var I nemlig efter 9-11, ja. øh, der indførte man lovlig forkendgørelse, og den medfører så, at man også ved, hvor din, når du ringer til nogen, eller sms'er til nogen, så bliver det registreret, hvor du er, i mens øh, med ret stor præcision. Uh, og det kan myndighederne med en slå op i. Uh, og det er jo det, som politiet bruger blandt andet til, hvor man laver den der masse Mastesug, i forbindelse med en eller anden forbrydelse, hvor man kan, kan se, hvilke telefoner, der har været nærheden af en bestemt mast på et bestemt tidspunkt. Ja, det er jo det, vi også kender uh, med, at
0: der lige nu har de her sager omkring, hvorvidt der har været teledatafejl. Altså, der er nogen, der har været forretten, og så uh, har man, så, altså fordi de er mistænkt for at begå en forbrydelse, og så har man så vurderet på, Tæledata, at de har været inden for det her specifikke område. Men så har det jo faktisk vist sig, at der er noget usikkerhed i forhold til det. Du siger det ret præcist.
2: Ja, altså, der var en, det, det var den formølte teledataskandale, yeah. øh, som var her for relativt kort tid siden. Og det, den handlede om, det var, at man havde registreret nogle master forkert, blandt andet. Altså, man, altså, man havde skrevet op i systemet, at de stod et sted, de her master, hvor de ikke stod. Okay. Øh, og det betød så, at misvisningen var ret stor. Altså, den præcision i forhold til master, det, man triangulerer sig frem til, hvor telefonen er her ud fra de master, nu snakker med... Og den er, en, øh, den kan, hvis man er heldig, kan den komme ned på et, øh, et sted mellem 120 meter
0: eller sådan noget, ja. i præcision. Ja, okay. Så, så efter 9-11, så bliver den her også lockningsbe- vedtaget, og det er så altså en indskrænkning i, i, i vores private frihed, kan man jo så sige, fordi man har en mulighed for at, at, at overvåge vores, øh, vores færden sådan forholdsvis præcist. Siger du så egentlig med andre ord, at, eller det ved jeg ikke, nu lægger jeg måske ord i munden på dig, At det, der er sket nu så under coronaepidemien, og det skal vi også ind på, hvad det er, men er er det den største forandring, man har set i forhold til overvågning af vores privatliv siden 9-11?
2: Det kan det meget vel øh, risikere vi, øh, og der, der er meget der tyder på, at det er på vej den, øh, at det er den vej det er på vej henad, øh, fordi at man, øh, altså en ting er så de her teledata data fra din for mest og så noget, men det er jo, der man jo op i de apps man snakker om at udvikle nu er jo langt mere præcise. Der vil man blandt andet trække på noget Bluetooth og noget GPS-oplysninger ind i folks telefoner, og det vil sige, at man ender i det måske med at, at lave øh, des private meget rigtigt, som nogle af, så snakker om gennem mange år, at øh, vi får den her. Nakken, hvor myndighederne hele tiden ved, hvor vi er henne, øh, på, på tid og sted og meget stor præcision, at den nu simpelthen bliver, vi,
0: kan risikere, at den bliver officiel, og at vi ligesom skal have sådan en, for at gå, gå rundt i verden, for eksempel. Ja, altså så for, bare lige for at du for at, for, at, for, at, for, at, for at du, kan Lytter, ikke tænker, at, at helt konkret, så, så kommer der til at, at komme et lovforslag om, at man fysisk skal have en chip i nakken. Det er jo ikke det, du mener, Anders Kjær-Wulf.
2: Nej, nej, det jeg mener, det er, at øh, din telefon øh, er den tid i nakken, eller hvad kan man sige, fordi du går rundt med den hele tiden, du har den med, øh, når du går i seng, ligger den siden af dig, øh, du sørger altid for, at den er lavet op, den er altid på, på nettet, og det vil sige, at, øh, hvis den telefon så samtidig, om man så må bliver pålagt øh, konstant at fortælle myndighederne, hvor den befinder sig henne, så fungerer
0: den reelt, som om vi lige så godt kunne have fået en i nakken, som fortæller det samme. Okay, så... For dit synspunkt, øh, vi har talt om, hvordan det var før, øh, før, før coronaen. Hvad er det så, øh, hvordan er det så blevet for dit synspunkt forværret under coronaen? Altså, og og forværringen er jo så regeringens mulighed for øget overvågning, fordi det går jeg ud fra, at du er imod.
2: Ja, det kommer jeg ind på, om det, om det fører til et fornuftigt, noget fornuftigt. Altså, det, jeg har ikke, altså det, noget, du må ikke misforstå mig på den måde, at jeg har set ikke noget mod overvågning, hvis den er det, der hedder proportional. Hvis den er rettet mod en bestemt sag, altså lad os sige, at man gerne vil opklare et eller andet, øh, så er det jo meget almindeligt, at hvis man kan få en dommerkendelse og kan bevise for en dommer, at øh, der faktisk skal tale om en grimt sag eller en grimt person her, øh, så er det jo rimeligt nok at aflytte vedkommende telefon, for eksempel, hvis man gerne vil have nogle beviser mod vedkommende. Ja, det er klart. Altså, I
0: retsplejeloven om... er der lovhjem til at overvåge, hvis, hvis en forbudelse, den forbudelse, der efterforskes, den har en øh, strafferamme på... 6 år. Jeg tror faktisk, det er sat ned til fire år nu. Altså den, hvis, man, hvis man har mistanke om, en person har begået en forbrydelse, der kan give fængsel lige op til 6 år eller over fire år, så har man mulighed for at, på den måde at få en restchance til at gå ind øh, og, og hente noget privat data for nogle personer overvågning og overvågning men, men, osv. Øh, men, 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 men ud over det, hvad kan man så bekymre sig om? At, øh, de, lad, os, lad os prøve at komme ind på det der med den her app, som Magnus Heunicke, han opfordrer, danskerne til at gå ind frivilligt og lade sig registrere i. Hvilke konsekvenser kan det have? Hvilke ulemper er der forbundet med det?
2: Altså, I øjeblikket gætter vi på, hvordan den kommer til at blive skruet sammen. Øh, det, det, der er, altså, det, der er, når du nævnte det her før, med, at man kan overvåge øh, præcist på en sag, men det, som er ulykken, det er, hvis man går fra enkelt overvågning til masseovervågning. Det vil sige, at alle bliver, også folk, der ikke har gjort noget, som man ikke har nogen mistanke imod, de er overvåget hele tiden for en sikker skyld, som man ligesom kan slå tilbage, hvis man nu skulle finde på at gøre et eller andet. Det hedder masseovervågning. Og det er det, som jeg øh, kan blive bekymret for at man øh, på nuværende tidspunkt i et forsøg på at fikse den her coronakrise med noget teknik at man så i indfører den her øh, masse overvågning konstant ja. men vi kender ikke den her nu. altså det er skal der
0: hvad er det, hvad er det helt konkret hvis du har på den hvad den skal bruges til og hvad den kan altså hvor meget kender du den Ja, altså der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der
2: kender den. Dem, der kender den nu, det er lige som sidder og arbejder med den. Øh, og den er jo ikke kommet ud endnu. Øh, hvad hedder det? Og det, som de har sagt, de vil lave med den her app, det er, at den skal benytte sig af Bluetooth, og den skal benytte sig af GPS-data. Øh, og tanken er så, at øh, du kan gå rundt på gaden, og når du har den her app tændt, så vil du modtage en advarsel, hvis en eller anden kontakt, du har været i nærheden af, eller en anden person, du har været inden for to meters afstand af, øh, har øh, meldt sig på samme app og sagt, at jeg har fået covid-19, eller jeg er blevet testet positiv. Så får du besked om, at du har været i nærheden af sådan en person. Øh, du får ikke forhåbentlig ikke at vide, hvem det er du får anonymet, en anonym henvendelse om, at på det her tidspunkt har du nok været, har du været sammen med en, som senere bliver testet COVID-19-positiv, og derfor så skal du enten gå i karantæne, eller selv blive testet, eller et eller andet andet, hvad man nu har tænkt sig at fortælle folk. Og det bliver meget afgørende, hvordan man ligesom har tænkt sig at gøre det her, fordi hvis man... Forestiller sig de her data, som jo altså den her metode, hvor man skal kunne se, om telefoner har været inden for to meter afstand af hinanden, øh, det kan give nogle helt fantastisk lækre data om hele befolkningen, og hvordan de bevæger sig rundt Øh, hvem de snakker med, hvor de er henne, øh, og alt muligt andet. Og det kunne også være data, som man sagtens kunne forestille sig, for eksempel at politi øh, kunne være interesseret i, hvad siger der så, af er, er nogen, der kommer op på slås et eller andet sted. Jamen, så kunne det meget rart at vide, hvem var egentlig til stede der inden for to meters afstand. Som øh, man øh, Ja,
0: men altså, som jeg har forstået det, så, så, øh, altså, så har sundhedsmyndighederne de forsikret, at man alene kommer til at anvende data fra appen. Til at, f- til at følge op på smitteudbredelsen, og så at de kalder mm. det en øh, anonymiseret eller pseudominiseret... S- sø- sødominu- pseudominiseret. Altså, sådan, at ja. det, 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 jo, <laughs> det kunne næsten ikke udtale, men det betyder, at myndighederne øh, ikke kan anvende data fra den enkelte, altså ned for individbasis, som du siger, men man, man kun sammenlægge det med andre. Altså, at det er en stor helhed. Det er klart, at man i første omgang,
2: så bliver det lavet øh, med de bedste institutioner. Og det vil sige, at det her det er sikkert også bliver lavet på, på en måder, måde, hvor man laver vist et formål. Ja, det, vi det... bare har set historisk set, det er, at man får det, der hedder function creep. Det vil sige, at når en dems er op at køre, så begynder man at bruge den til noget andet. Altså, når man tager når og vender tilbage til den, så ja. bliver den lavet for at bekæmpe terrorisme. Ja. I dag bruger man øh, logningsdata oh, til at opklare cykelturerier med, ikke? Øh, og, og den slags. Ikke? Man er helt dernede. Øh, og det kan man godt få en dommerkendelse til i nogle tilfælde også. Og der kan man godt frygte, og vi snakker på kun om, hvad der kan risikere at ske, fordi vi ved ikke noget nu. Jeg har ligesom alle andre en tiltro til, at staten gør det rigtigt. Øh, og derfor så kan, det jo, kan det godt være, at det ikke kommer til at gå så, så skidt, som jeg sidder her og forestiller mig. Men der er en vigtig ting i noget, det du sagde før, det her slemme ord pseudonymisering. Ja. Altså, at man, øh, der, fordi det er nemlig ikke det samme som noget af anonymt. Anonyme data, der er der ikke mulighed for at, at, at reversere de her pseudonymer til virkelige personer. En pseudonymisering, der har man skiftet dit navn ud med et tal øh, i de data, man kigger i. Men dit navn står stadigvæk ind i systemet et andet sted. Og det vil sige, at lad os nu forestille os den her teoretiske situation, at de her telefoner ligger sammen med alle de her data op. De er anonymiserede, De skal kun bruges til smitteopsporing. Men lige pludselig, så har vi en krudt sag nummer to ind i byen. Tror du så ikke, at politiet kunne finde på at ringe til Stand Serum Institut og sige, at vi skal sådan set lige have adgang for at finde ud af, hvilke telefoner er på
0: det her sted? Og det ja. vil måske endda overhovedet være fornuftigt. Ikke? Altså det, det vil vel... være mulighed. Det er vel i hvert fald på niveau med, at man... Eller det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er jo ikke ved ikke vildt meget om det her, men det er vel... I forhold til alle de her umbrella-sager, der var, altså sager der var, hvor politiet henvender sig til Facebook og så siger, må vi ikke få adgang til private messens samtaler, så vi kan sigte og tiltale unge der der deler nøgenbilleder af kvinder øhm, eller unge piger. Er, 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 det, er det det samme, du mener der? Altså, at, man, at det egentlig ikke er det, der er formålet med Facebook, men så kan man politiet jo så henvende sig til dem, der har dataen, og så få det udleveret.
2: Ja, det, altså det, det er i hvert fald et bud på det. Man kan sige, at Facebook er en lidt anden historie, fordi det har aldrig været private data. Facebook ejer dem, og det vil sige, at Facebook kan vælge at give folk adgang til ting eller ej. Så der er sådan set ikke så meget privatlivsmæssigt på der end man har frivilligt sagt ja til, at alle de her data, det er nogen Facebook, har lov til at bruge, som de passer dem. Det er en misforståelse af, at folk tror, det er private beskeder, de sidder og skriver, de tilhører Facebook. Men, men det her skal er, at hver eneste gang, man indfører et nyt lag, der er overvågning og mulighed for at registrere data på folk, så, så er der folk, der får gode idéer til, hvordan vi kan bruge dem. Ja. Øh, og, og det vil også ske i det her tilfælde. Og det er derfor, nogle af os prøver på at holde rigtig meget øje med, hvordan det her det bliver realiseret. Altså, hvordan har man tænkt sig at gøre det her? Ja. Øh, og det, det, det kan gå godt, og det kan gå skidt. Det vigtigste er, at det skal forsvinde igen, når den her krise er overstået. Og det tror jeg er helt afgørende at holder fast i det.
0: Okay, men altså du siger jo, at du øh, egentlig har tiltro til, at myndighederne, de udelukkende, bruger det her data til, øh, det, de har, det, til det, de har lov til, og det, de har sagt af formålet med, med den her app. Samtidig så siger du jo, at man har øh, vedtaget en lokningsbekendtgørelse for at bekæmpe terror i kølvandet på 9-11, som så nu bliver brugt til at øh, øh, opklare cykeltyveri. Hvorfor har du så en tiltro til, at regeringen ikke kommer til, og myndighederne ikke kommer til, det ved jeg ikke, om 15 år, bruge det her til helt andre formål, efterforskning af kriminalitet, bander. Vi, vi i Danmark er, er, jo, er jo nærmest øh, øh, immun over for retssikkerhed, når det handler om, øh, om, om bander. Der går regeringen jo bare ud og siger dobbelt straf, og så står de fleste af råber, ja, fordi de er godt nok selv når de kunne bare lade være med at begå kriminalitet. Hvorfor tror du, at... at øh, hvorfor har du egentlig tiltro til regeringen, eller myndighederne i Danmark, øh, når det har vist sig øh, at gå sådan med lokningsbekendtgørelsen?
2: Jeg vil altså udtrykket tiltro, og måske også øh, lige stort nok i den her sammenhæng. Altså, Lad os sige det som, at jeg har et håb øh, om, at der, øh, det, at der inden for Folketingets partier eksisterer en overordnet idé om, at vi har lov til at gå rundt og være frie mennesker i Danmark, som ikke behøver at være overvåget 24 timer i døgnet. At de stoler på at de har en selvstændig, kritisk øh, og fornuftig befolkning, som selv kan finde ud af tingene, uden at man behøver ligesom, at sætte dem i en virtuel kravlegård hele tiden, hvor vi skal have styr på alt, hvad folk går og laver. Det håber jeg, at de finder ud af, at de har, at vores folketing og vores politikere vil stille, øh, vil stille sig op på at gøre. Fordi de fleste af os har det jo sådan i dag, at vi er alle sammen bange for at dø af det her. At der kan ske alt muligt forfærdeligt. Øh, og når man er stillet over for valget imellem, om man skal på sit privatliv, eller man kan risikere at død, så er det et relativt nemt valg ja. øh, for de fleste af os. Ja. Det vil sige, at det er op til vores politikere at holde, holde den øh, etiske og, øh, hvad hedder de, og humanistiske fane meget, meget højt lige nu. Det er meget vigtigt, at vi holder fast i de gode principper for, øh, for frihed, øh, gode principper for øh, demokrati, og øh, undgår at falde i sådan nogle semi totalitære løsninger, fordi der vil være masser af almindelige borgere, som også vil kræve dem her Altså, folk vil bed om at blive overvåget, hvis de tror på, at det kan hjælpe dem. Ja. Og der vil det være enormt nemt for en politiker at sige, jamen, de beder jo selv om, at de vil gerne overvåge, så lad os da give dem gas. Ja. Og det er så der, jeg håber, at jeg, jeg håber, at de er kloge nok til ikke at falde for det her. Fordi det er meget fristende at bygge, når man nu har sådan en krise, som vi har nu, og så bygge et, et, et seriøst system op, øh, hvor man hensinde og styrer på alle mennesker, ved hvem der mødes med hvem, hvorhen og hvordan. Og når man først ved sådan noget, så er det svært ikke at begynde at handle på det og sige, at de her mennesker, dem ja, er vi lidt usikre på, og dem er vi ikke så glade for, så måske skal vi lige tage fat i dem og undersøge dem lidt mere, så finder vi nok ud af et eller andet og sådan noget. Ikke? Men det var allesammen spekulationer. Jeg har jo mit håb, og jeg er nødt til at håbe på det, fordi det er det, jeg at står op hver dag. <går> yeah. Det er fordi, at jeg, jeg håber på at, 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 og tror på, at, at, at vores politikere og, og, og mine medmennesker generelt gerne vil have, at vi kan agere frit, øh, fornuftigt, øh, smukt og kærligt i forhold til hinanden, uden at behøve at pakke os selv ind i al mulig øh, overvågning og kontrol.
0: Men jeg, jeg talte med, lige inden dig, så talte jeg med Ivan Hilali som er statskundskabsfulderende, og øh, han havde skrevet en øh, et debatindlæg i, øh, i Rason. hvor han også siger, at øh, han har sådan set ikke nogen bekymring for, eller nogen frygt for, at Nick Hagerup og statsministeren og company, de sidder nu under den her øh, coronaepidemi og tænker okay, nu kan p- epidemiloven, den bliver aktuel, nu kan vi med den hånd have alt, vi kan sætte øh, regler ud af spil, vi kan overvåge for at øh, for forhindre den her smitte. Der havde han ikke nogen bekymring for, at man så sad og tænkte, den spinner vi lige noget på, den, 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 så, så kommer vi lige til at lave det overvågningssamfund, som vi egentlig ville før coronaen, for nu har vi muligheden for det med coronaen, og så kan man ligesom sådan... Men, men hans bekymring den var, at øhm, man med den her epidemilov, hvor man giver mulighed for udvidet øh, overvågning af, af, af vores privatliv, at, at øh, danskerne på en eller anden måde på sigt bliver dulmet altså i forhold til at tænke, jamen okay, det var nødvendigt under coronaen, og det gik jo godt, så derfor så opponerer vi egentlig ikke helt imod det. Og så lige pludselig, som årene de går, så er vi egentlig ikke over, at vi er et sted, hvor vi faktisk har stemt på partier, der i Folketinget har vedtaget, at det her det er mere og mere okay. Øh... Ja, så det, man må forstå, det er, at den her kamp,
2: øh, som handler om at bevare det frie menneske øh, og vores ret til at være i verden, øh, uden at, øh, at vi, vi skal over vores konstant, den er, jo, den, den, den er kontinueret. Altså, den er ikke noget med, at så kan det risikere at ske et eller andet om nogle år og sådan noget. Øh, det kan vi være være bange for, og det kan vi forestille der at jeg, som bekendt om fremtiden. Det er nu, det hele foregår, og det er lige nu, øh, vi er nødt til at, at håbe på at der bliver foretaget nogle forluftige beslutninger, som sikrer, at vi stadigvæk kan være øh, frie og bevæges frit øh, fremover. Altså, jeg er så gammel, så jeg, jeg husker en verden, hvor øh, der, der stort set ikke var nogen øh, sådan alvorlige overvågning, kontrol og registrering af borgerne. Ja. Øh, og et samfund, som faktisk fungerede fremragende alligevel. Ja. Altså, og der var ikke mere kriminalitet, der var ikke mere vold, øh, hvad hedder det, end der er nu. Øh, og og derfor, ja. derfor, derfor er det svært imod måske endda, men i hvert fald så er det vigtigt at huske, at vi har godt kunne os omkring de her ting før. Vi også kunne lave øh, smitteopsporing uden at bruge elektroniske dybidutter øh, før. Det kan man godt finde ud af. Altså, de fleste der skal kan godt huske, at vi dit til den der fest, Øh, og vi kysser den og den pige i en gadedør, eller vi øh, havde, de krammede ham der lidt for længe, eller vi øh, danser med nogen, og sådan noget. Man kan godt huske nogenlunde, i hvert fald hvor det var, og hvem hovedpersonerne er. Og så koster det jo faktisk de faktisk ikke mere end en otte en ni telefonopkald, så har man styr på de mennesker og kan sælge, hvem der skal ind. Øh, og, og jeg er bange for, at med den her app, som bliver de første trin af den her øh, overvågning, man sætter gang i, det store tekniske fik, som skal få os at mere trygge, at vi så får lavet noget, som betyder, at hver eneste gang, jeg stikker ud af min hoveddør, så siger det BIK, øh, at så er der en eller anden over i etageejen, som er overfor, øh, som har øh, hvad hedder det, er testet positiv, og derfor så er jeg nødt til at gå tilbage til min lejlighed og blive, øh, hvad hedder, blive hængende. Øh, så så det, bliver enormt, det bliver enormt interessant at se, hvordan det bliver bygget og hvad, hvad de har tænkt sig at gøre med det i den her somring og det, det kan de ikke rigtig så selvensættende sat op Nej. altså der er nogle erfaringer med det i andre lande øh, og, og der hvordan Sydkorea og Hongkong har kørt sådan nogle af de her opsporings apps øh, og, og det betyder altså at der er ret mange der bliver der, der er nødt til at gå hjem og frem og tilbage og hvis man skal det til at virke det er så vel det uhyggeligt kommer ind er, så er man også nødt til at og, øh, hvad det, man er nødt til at håndhæve det Altså, man er nødt til at sætte nogle, nogle mennesker til at sige... Fordi der er mange, der vil sige, okay, så har jeg været sammen med en, men det vil da, Det er der ligeglade med. Jeg skal stadigvæk ud, og jeg er nødt til at gå ned til københeden, øh, Hvad, hvad skal, vi skal vi så have? Skal politiet så komme ræsende med bil og sige til folk, du må ikke gå nogen større, du skal gå hjem, det altså, Skal vi de så... have, som de har i Indien, hvor de har et system, hvor... Men hvis du er i karantæne, så... Får du en, øh, så, får du så, så får du tilsendt en sms øh, en gang hver anden time, som de skal svare på, og sende et billede af dig selv, hvor du beviser, at du er hjemme. Ikke? Altså, altså nogle, det er sådan nogle systemer, vi, vi, vi er nødt til at begynde at tage stilling til meget hurtigt lige nu. Og jeg håber bare, udskyld, at vi alle sammen har et, øh, og især vores politikere, at deres moralske
0: kompasser er i orden. Ikke? Jo, så du, du tror, at... Øh, altså... Øh du, du, det, du tror faktisk, det er, at der, der kan udbrede sig sådan en form for national øh, panik. Altså, at det kan være mere paranoiaskabende for den enkelte borger. Øhm, at der nu er en app, hvor jeg, jeg kan gå ind og, 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 og registrere, at jeg er smittet, og jeg har bevæget mig her. Og så får alle, der har været inden for en radius så hvad? Hvis de har været på samme natklub, for eksempel. Nu var der jo det her ja. med, at der var en natklub en, en torsdag nat, hvor der var en, der var blevet testet positiv med corona. Øh, ja. Hvis han så går ind og registrerer det, den, det, i den app, så får alle gæster, der har været på den natklub, en besked om det. Og så, eller hvad?
2: Alle, der har været inden på to meter afstand af den her mand, ja. som har den her app, ja. vil få besked på, at, 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 at så, skal, så skal de gå i en okay. Og det kan i en tilfælde, natklub natklubben måske betyde, at det er lidt færre end hele natklubben. Men ja, ja. Altså, sådan som man nu bevæger sig rundt ja. nogle steder så er sandsynligheden ret stor, og, og uprecisionen, altså mangel på præcision i data, vil betyde, at du sandsynligvis alligevel vil være nødt til at sætte ind en app-klub hjem. Ikke? Og hvad er det så, går det forskel, ikke? forskel? Altså, det giver, at jeg er bange for Men det, hedder falsk tryghed. Ikke? Altså, at vi får noget, som, som vi har fået en app, som vi så får os til at føle, at vi har kontrol over tingene, ja. og vi har styr på det. Og det har vi sikkert alligevel.
0: Det kan vel også få den grimmeste stikker frem i en borger, Altså, det her med, at man begynder borgerne imellem at kontrollere hinanden øh, meget mere, altså skabe en form for mistillid.
2: Ja, og den lille stik, der var de vi jo godt i gang med at varme op
0: til øh, inden i Sundhedsstyrelsen, hvor de pludselig kom med et,
2: øh, det her for godt en måneds siden, der var der pludselig på deres hjemmeside et krav om, at man skulle, man skulle huske, at, det, at man skulle melde, hvis man havde mistanke om nogen, der var smittet med covid-19, som ikke... Øh, selv øh, havde gjort noget for at gå i karantæne, ja. så skulle man melde det til politiet. Ja. Øh, og må... og der, viste, der der må jeg jo så sige, at der kom noget. Der, der var der altså nogen med den moralske kompas, som sagde, hey, det gør vi ikke i Danmark, så noget der. Det er simpelthen ikke i orden, og, og det... det er ikke nødvendigt. Det er overdrevet. Så vil det stoppe.
0: Og det tog de jo så?
2: Ja, og det er jo godt. Ja.
0: ja. Ved øh, den der teledata-skandale-sag, øh, hvor der var problemer med master, øh, der havde lokket forkerte øh, oplysninger. Øhm, er det, er der, der, ja, der var jo den her sag til sag, hvor, hvor der var problemer med, at der var logget forkerte oplysninger. Kan det også ske med den her app? Altså, er det ens GPS, registrerer en forkert, og, og pludselig har, har man corona? Altså, der er jo nogle gange, hvor jeg jo fuldstændig. Øh, jeg har ingen øh, steds. Øh, fornemmelse. Øhm, øh, eller øh, ja, det har jeg ikke. så Når jeg går ud, og så tager mit øh, kort frem, og sådan noget, så er jeg meget afhængig af det, hvis jeg skal sted hen, jeg aldrig har været. Og der er nogle gange, hvor jeg ikke sådan rigtig kan finde frem til den destination, jeg skal til, fordi mit kort, det er sådan... Ja, GPS'en, den driller simpelthen. Den siger, jeg er et andet sted, end jeg er. Eller hvis jeg går den ene vej, så siger den, jeg går den anden vej. Kan det også øh, medføre... Kan, kan den også, den her app, så registrere fejlagtigt? Sådan at øh, jeg lige pludselig tror, at du, Anders, har corona, og så skal du blive inde og det har du slet ikke? Mm. Jamen, altså, det
2: kan jo, altså, du skal jo selv registrere, at du har bruget. Det er jo ikke... Altså, det, er jo, det, er jo ikke øh, det skal okay. du selv melde på den her... Ikke? Du jo. Selv men, det ja, ja, så melder
0: jeg, jeg jo det, det men så, så... så kan der jo sidde en person et andet sted, øh, som så får en besked øh, om, at det har så vedkommende måske også smittet, fordi vedkommende har været tæt på mig, men der har GPS'en ja. taget fejl.
2: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at
0: GPS er jo i forvejen ikke 100% præcis. Der er indført det, der hedder en misvisning
2: på GPS. Som, som er, øh, det er fordi, de er militære, ikke, som, har, som sidder på de satellitter eller ret mange af dem. Og de har en misvisning lavet, øh, så folk ikke kan bruge dem til at styre musikler mere. Sådan noget, ikke? Altså rundt 15 meter eller sådan noget den dem stil, ikke. Og det vil sige, at der er der allerede en, 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 øh, en mangel på præcision. Så er det især i de store byer, det bliver et problem for at gøre det her præcis, fordi der er mange mennesker samlet, og fordi der er høje huse imellem, som skygger for, for modtagelsen og sådan noget, som kan give bøger og ballade. Det kan man godt øh, løse sig frem til. Det netop, hvis man kombinerer to ting på én gang, nemlig Bluetooth og GPS, øh, så har man Bluetooth, som en den her kontakt imellem to telefoner, altså hvor, hvor din telefon ligesom kontakter den anden, fordi du har tændt i Bluetooth-sender, øh, og der kan man måle på, hvor kraftigt det signal er. Og så kan man så ud fra det regne sig til, hvor lang er afstanden. Så der er præcisionen relativt god øh, i de her sammenligninger. Det er sådan ikke det, der bekymrer mig. Så jeg tror egentlig godt, man kan gøre det ret præcist. Det, der er problemet, det er bare, at netop altså, netop i en større by, hvis du bor i en sagsejendom for eksempel, der vil der være vanvittig mange øh, hvad hedder det, sted, telefoner, der har været nede af en anden øh, på forskellige tidspunkter. Og det kan betyde, at der er virkelig mange, der siger, man er nødt til at gå hjem og gøre et eller andet. Og der, der kan jeg godt frygte, at det bliver sådan noget med, når man har fået den fjerde advarsel på samme dag, at man så siger, at det, det nu er muligt simpelthen nok, det gider jeg ikke det her. Og så går man bare ud og er ligeglad. Og så har man jo så er der sket det modsatte af, at det man egentlig ønskede, nemlig at man skulle skærme hinanden for det her. Ikke? Det kan også blive en undskyldning for... Æ, ikke at overholde de her ret fornuftige regler, altså holde noget afstand til hinanden, anden, øh, huske at hoste ind i ærmet og vaske og alt det der, hvor man siger, at det behøver jeg ikke, at man har en app. Ikke? Æ, og og det, det er sådan nogle af de ting, der kan ske, når man fører sådan et check ind i de her ting. Men lad os se, hvordan de skruer sammen. Det er meget svært at vide nu, før vi ser, hvordan den virker. Og så kommer der jo det, at en ting er, at vi bygger en lokal app her nu. Men Google og Apple har jo lavet et system, eller er i gang med at bygge et system, som de lancerede til mig, øh, hvor de simpelthen indbygger sådan noget, hvad hedder det, den her slags øh, altså af telefoner, der er blevet nede af hinanden. De bliver indbygget i styresystemerne, altså direkte indbygget i Android og i USA, så, så, så det simpelthen ligger derinde. Og der kan man godt forestille sig, at de lokale regeringer så begynder at bare så smide deres egen programmer og på det. Øh, og så så det, det skal nok komme til at virke på en eller anden måde Spørgsmålet er, om det virker mod øh, Covid-19 Eller det bare kommer
0: til at blive netop øh,
2: den her type narken, Som vi alle sammen er lidt
0: for Okay øh, Anders, der er en lytter, der skriver At vedkommende ikke kan se, hvad problemet er med øh, Overvågning, fordi man jo bare kan Opføre sig ordentligt øh, mm-hmm. Den har du Hørt før, tænker jeg Hvad har du at sige ja. til den lytter?
2: Altså, det, er jo, altså det, det, det har jeg siger, at at selvfølgelig kan man altid opføre sig ordentligt, men hvis man opfører sig ordentligt, hvorfor skal man så overgås? Altså Det, det, det er svar nummer et. Altså, det, det er der ikke nogen grund til. Der er der jo ikke nogen grund til, at vi skal jo ikke underlægge os et regime, hvis vi selv opfører os fornuftigt. Det gør de fleste borgere, men det skal altså lige huske. Men det er der jo nogen, der
0: ikke gør. Ja. Så den borger, der opfører sig ordentligt, kan da vel med rette sidde og sige... Jamen på hør overvåg du bare løs, fordi så fanger du dem i overvågningsnettet, som ikke opfører sig ordentligt, og alle dem, som opfører sig ordentligt, det er jo lige meget, de opfører sig ordentligt. Altså man
2: hører jo, altså historisk har og det jo altså bare ensen
0: med at også dem der opfører
2: sig ordentligt, de er alligevel ikke opfører sig så ordentligt som de selv tror de gør. Altså vi har haft, <laughs> Hva? Hva? vi har haft, ja? vi, altså vi har haft nogle eksempler på nogle, altså nogle moderater, vi kan ikke huske rigtig enormt, men der har været nogle trafikoverførere fra nogle bestemte partier. Øh, som pludselig blev knaldet i øh, hastighedskontrol. For eksempel efter, at de havde med mod at folk de kørte for stærkt. Øh, og, og forklaringen lød så bagefter til pressen, at det var fordi, de havde travlt. Ikke? Jo. Altså, ah. Og så blev de knaldet i en automatisk hastighedskontrol på grund af overvågning af trafikken. Ikke? Mm som de selv havde været store foretaler for. Og det var de meget brede over bagefter, og kunne ikke forstå det. Altså, jeg synes, det var urimeligt, ikke? Ja. Og så tror jeg, at de fleste af os har det med, med de her ting. Altså, det, det, der, altså, det der er balladen og det er, at der ikke er nogen af os, der rigtig ved, hvad det er for noget, før den ikke længere eksisterer. Og det samme gælder privatliv. Altså, hvis det øjeblik, hvor der er nogen, der tramper rundt ind i dit liv, og gerne vil vide alt om, hvem du har snakket med, hvorhen og hvornår... Øh, så tror jeg, så begynder man at få et andet forhold til det. Fordi man, man ved det ikke, hvor det forsvinder. Altså det er plads eksempel, at jeg at sige til de her folk, der siger, at de ikke har noget skud, og at de ikke gør noget forkert. Så bare at sige til dem, at det er fint. Så lån bare, så, så låne mig din dankortkode. Og dit nem idé. Øh, og jeg vil også gerne låne din telefon. Helt banalt. Lås lige din telefon om, og lad mig se, hvad der foregår inde i den. De fleste mennesker vil ikke give mig min deres telefon. Fordi selv inden i den, der kan du de godt mærke, at der er nogle ting inde i den, som er lidt privat. Der var nogle billeder at kunne have mig, og måske to af kone i forårs, hvor hun ikke er alt for mig tøj på. Eller jeg har siddet på en eller anden side eller gjort et eller andet, som ikke er, som jeg ikke er helt stolt ved. Og den her følelse af privatliv altså du kan teste det inde i studiet, så kan du bare bede folk om, eller I kan gøre det derhjemme eller sidder og lytter. I kan prøve at spørge jeres sidenmand, hvis ikke nogen, I kender særlig godt, om de lige har noget mod at låse deres telefon op, og så give dig uh, den.
0: Ja, det kan jeg jo spørge, så kan, kan, man mærke,
2: ja. Ja, så, så kan du mærke, Så kan man jo mærke, hvad uh, præventet jo er, fordi så begynder, så begynder man at tænke over, hvad det er for noget, man egentlig har liggende på det her. Ikke? Ja. Uh, og, og det er den, vi er over imod hele tiden, der vi ved ikke, hvad det er, før der er nogen, der tager det fra os.
0: Ja, jeg tror ikke, min min producer Kasper Isko, Han sidder og smiler til mig og vifter øh, afvisende med armene. Jeg tror ikke, at han vil ikke give mig hans telefon, så jeg kan kigge i den. Jeg tror ikke engang, jeg vil give den til min kæreste eller mine forældre eller mine børn, hvis jeg havde så nogen, så de kunne kigge i den. Øh, og Nå, det er jo ikke, fordi jeg har gjort noget forkert, Anders Kjær Ulf. Det er jo bare, fordi øh, du ved, øh, jeg har et privatliv. Så det er jo en god pointe. <laughs> point. Prøv at høre. Øh, hvad siger du? Undskyld. Jeg siger ikke noget, Nej, jeg bare spænger, jeg siger det, men det er netop det problem. Ja. Her til sidst, Anders Kjærølf. Jeg har partileder for Alternativ Josef Fok, Josefine Fock med om lidt, og hvis du skulle, ja, som person med mange års erfaring inden for, inden for overvågning og, og været på podcasten aflyttet, hvis du skulle, skulle viderebringe noget til, til politikerne i, i oppositionen til regeringen, som de skal være på vagt over for nu... Hvad er det så? Ja, så er det vel det her med, at man øh, holder øje med, at det ikke bliver misbrugt til mere end øh, formålet. Altså, at der er en, øh, en ende på det, for man kunne vel ja. i princippet gå ud og så sige COVID-21, COVID-20, og så bruge det igen. Ja, ja.
2: præcis. Altså, så der er
0: to ting, jeg gerne vil
2: sige til politiet. Nummer et, øh, I, skal have nogle, I, skal have, I skal respektere de sollegagsklagsugler, I selv har lavet. Øh, omkring nogle af de låter at lave her i den her sammenhæng. Og I skal lave soledgangslag og sol- og også på øh, sådan nogle overvågningsinitiativer, som vi er nødt til at lave, måske i forbindelse med den her sygdom. Der skal det være sådan, at når man er færdig med at bruge det, når, når krisen er slut, så slætter vi data, så fjerner vi den her af, Og så kan vi jo begynde at sættende, at vi skal lave noget andet, men vi skal være under en anden situation. Så, så tænk jer godt om, og så husk, at mennesker er faktisk ret gode til at passe på hinanden. De er ret gode til at være ordentlige ved hinanden og spændende pænt over for hinanden, og Det der er I nødt til at stole på folk, i stedet for mistruten. Og bare
0: så længe I gør det, så skal det sgu nok gå alle sammen. Opløftende afslutning. Anders Kjær Ulf, vært på programmet Aflyttet, som kan podcastes på aflyttet.dk. Det er en podcast om overvågning og overvågningssamfund generelt. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Josefine Fock, partileder for Alternativet. Kan du høre mig?
3: Ja, det kan
0: jeg. Ja, og hører du med her i, øh, i slutningen af min samtale med Anders Kjær Ja, det
3: kan ja. jeg.
0: Er øh, det noget, I, du som partileder for Alternativet er meget øh, opmærksom på, det her med, øh, hvad den her app øh, og den her, øh, de her datooplysninger helt konkret kommer til at blive brugt til, og hvornår man stopper med at og bruge dem? Er det noget, I har styr på, eller er det noget, I taler om i, i, i partiet i de her coronatider?
3: Ja, altså der er ingen tvivl om, at den her haste-epidemilov, hvor, hvor den her adgang til overvågning ligger, øh, altså blev i sagens natur vedtaget meget, meget hurtigt. Og, øh, og derfor lægger jeg også utrolig stor vægt på, at der lige præcis er en solnedgangsklausul, som Anders også nævnte. Og det betyder jo det der med, at loven falder væk per automatik. Ja, og, øh, og for mig øh, er det stadigvæk lidt uklart, hvad den her overvågning går ud på, og det er selvfølgelig det, der bekymrer mig, fordi jeg, øh, jeg tror, jeg er meget på linje med Anders der i forhold til, at jeg synes, at det er vigtigt, at borgerne har et privat liv. Øh, og det er klart, så er vi så i sådan en situation her, hvor, hvor det kan være hensigtsmæssigt at lave en eller anden måde, en tracking på, hvordan det er, at vi smitter hinanden. Og det kan jeg sådan set godt være med til, men... Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at, at, at lige præcis de data så også forsvinder igen, øh, når vi ikke skal bruge det længere. Det vil sige øh, med den her sundhedsgangsklausul som er 31. marts næste år, at der sletter man de her data. Og noget andet, som jeg er, øh, er usikker på og, 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 og gerne vil problematisere, det er, at i den her periode, hvor vi så laver den her tracking, er der så mulighed for misbrug, Og hvordan kan det misbruges? Altså, så borgerne bliver oplyst om, hvad er der for nogle risici ved at at give adgang til det her? Og hvordan kan de bruges? Og og hvordan sikrer vi, at vi undgår misbrug af den her overvågning?
0: Ja, og hvordan sikrer vi os? Jeg kunne jo nemlig forstå på det. Det virkede jo sådan alt sammen som om, at så var der jo den her første hastelov, der blev vedtaget, hvor hvor alle i Folketinget var var enige i det her med, at man rejser sig op. Og så lige pludselig så kom det som en eller anden form for... Stor overraskelse for de fleste oppositionspartier, at hasteloven, som jo så er vedtaget med hjemmelige epidemiloven, også indebar det her. Altså, at man så konkret kunne gå ind og overvåge. Det var som om de fleste partier ikke lige havde set den komme.
3: Ja, altså for vores eget vedkommende, ja. øh, der var vi i hvert fald ikke opmærksomme på den her del af det. Og øh og, og det er også derfor, at det er vigtigt for mig. Altså det, der har været rigtig vigtigt for mig i de her hastelovgivninger, det har været en solnedgangsklausul. Fordi der har vi ligesom hånd i hanke med, at der ikke bare er uendelig accept at man kan gøre tingene på den her måde. Og, og det er jo også derfor, at, at det er vigtigt for mig at finde ud af, jamen, præcis, hvad er det, man vil bruge de her data til? Hvordan indsamler man dem, og hvordan har vi kontrol med dem? Og det er noget af det, vi kommer til at forfølge aktivt i forhold til, at man netop ikke skal kunne misbruge de her data. Og hvordan sikrer vi det, at vi ikke gør
0: det? Okay. Så altså, i, i, i Anders Kjævelf, sagde også, at øh, han fortalte også om, at øh, siden, øh, han har ikke set så drastiske skridt siden, øh, siden øh, 9-11. Altså, der blev øh, lokningsbekendtgørelsen mm. vedtaget, og så på den måde, så kunne man ligesom øh, tracke eller spore folks øh, sms'er, og på den måde kunne man øh, Øhm, forbygge terror, eller forhindre terror, eller efterforske handlinger, Men at den her lokningsbekendtgørelse så her, øh, jeg ja, hvad er det næsten 20 år senere, øhm, faktisk også bruges til at opklare øh, tyverier så, så, så man kan sige, at den mulighed vil der jo også være for, at man kan, man kan bevare Øh, den her, øh, den her slags data. Jeg har talt med Karina Lorentzen fra, fra SF. Jeg ved, at det også er nyt for hende, det her. Så på den måde er mange jo tilgivet i partierne, fordi det, den her situation er ekstrem. Den er nye Anders Kjærhulf, der også er ekspert for området, han sagde også, at der er ikke særlig meget. Han ved om den her, den her app endnu. Men hun har i hvert fald stillet en masse spørgsmål, siger hun til, til regeringen. Øh, og den ville hun have svar på, før hun for eksempel deltog i det her program, eller før hun deltog i det her program. Hvis du skulle stille nogle spørgsmål til, til regeringen og ligesom sikre, at de ikke begynder at bruge det her i, i forhold til opklaring af, af, af kriminalitet, hvordan skulle det så spørgsmål så lyde, også med tanke på, at man jo allerede inden øh, var i gang med at, at indføre en massiv overvågning, som man, som man kaldte for tryghed, i, i, i god øjne lavede jeg næsten. Forstår ja. mit spørgsmål? <laughs> ja, det tror, jeg, det tror ja. jeg.
3: Altså noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig, som jeg kommer til at forfølge, det er det der med gennemsigtighed. Altså der skal være gennemsigtighedsforhold til præcis, hvordan indsamler man de her data, og hvad bruger man dem til? Og hvordan sikrer man, at de ikke bliver misbrugt? Og det vil sige, når vi får de øh, klare svar, jamen så vil vi jo også få et svar. For eksempel har man tænkt sig at bruge dem til kriminalitetsbekæmpelse for eksempel. Øh, og, og der vil det være rigtig rigtig vigtigt for mig, jamen der skal vi jo have dommerkendelse og retskendelse og så videre ind over, for at vi overhovedet kan gå ned ad den sti, Men som udgangspunkt for mig der er de her, sådan som jeg har forstået det, så er de her data udelukkende øh, til brug for, for covid-19, altså coronasygdommen her. Og i det sekund, den zonedgangsklausul går i opfyldelse, altså at loven falder væk den 31. marts, så mener jeg, at, øh, at så er den her del af loven jo også bortfaldet. Og derfor øh, er det rigtig vigtigt for os i hvert fald, at der er, at der, at der er fuldstændig gennemsigtighed og kontrol af, Data, og det er jo helt generelt, at sandtid har den holdning til overvågning, at vi vil meget, meget gerne have kontrol af, hvad er det, man bruger data til, og man sikrer sig, at der er dommerkendelser osv. Og der synes vi jo allerede, at man er på vej ned ad glidespor, og derfor er vi selvfølgelig optaget af, at det her ikke bliver glidespor og at den bare kommer til at få lov til at køre videre og videre, ligesom lokningsbekendtgørelsen, øh, som, jo, som jo aldrig er faldet bort, selvom vi mener, at den er i Det er jo, det, er jo det, er det, den er. det, den ikke er, og
0: både Anders Kjærhulf ja, og ja. Ivan Al-Hilali, øh, som jeg talte med, han og statskundskabstuderende også skrevet om det her i, i reson, at vi skal passe på, at krisestyringen ikke kommer til at udvikle sig til topstyring øh, af vores frihed. Og de, de, de gav jo begge to udtryk for, at deres største frygt, den er sådan set ikke, at det ikke bortfalder, for der er en solnedgang af slug. Deres største frygt, den er er, at danskerne bliver så vant til øh, øget overvågning, som retfærdiggør med corona nu. Vi er jo en hel nation, der er enige om, at regeringen skal have lov til at gøre nogle ting nu, for at vi kan blive raske, for at de gamle ikke kan blive smittet og sådan noget. Så vi, så vi har en meget større tålmodighed i forhold til at tillade regeringen noget, noget totalitært. Der var der største bekymring jo så, at, at, at det er sådan vores, øh, vores krav på på vores frihedsrettigheder på en, en lille, eller kan risikere at blive, at blive dulmet, og så bliver det en normal tilstand for os, det her med, øh, med, med, med overvågning. Men, men du siger, at det, I efterspørger i alternativet, og det, I vil sikre jer, der kommer til at være, det er øh, gennemsigtighed øh, i forhold til alt det her. Øh, også at det forsvinder med ned Føler du som, øh, som partileder lige nu, i, øh, for, for, for et parti, der ikke sidder i regeringen, men ganske vist sidder i Folketinget, at der har været gennemsigtighed?
3: Nej, altså jo ikke nok i den her proces, og igen, det kan man så undskylde med, fordi det hele er gået så stærkt, og der skulle øh, ske nogle konkrete indgreb. Men jeg havde meget, meget, meget set en større gennemsigtighed omkring det her og været involveret i, ja, men hvorfor, hvorfor, <coughs> hvorfor er det her nødvendigt? Og igen, det kan være en god idé nu her i den her coronasituation, men, men der vil jeg gerne have en sikkerhed for, at de data så bliver slettet i det sekund, loven så udløber. Og igen, jeg vil gerne have gennemsigtighed præcis. Hvordan er det, man indsamler data? Hvordan bruger man det? Og og hvad bliver det brugt til? Og det synes jeg er enormt vigtigt, at borgerne også bliver oplyst om. Og det synes jeg jo heller ikke, vi er i øjeblikket. Så jeg mangler, kan man sige, noget gennemsigtighed, noget information om præcis, hvordan bruger man de her data? Og igen, det kan være en god idé, men så skal vi også sikre os, at de data forsvinder. Og og vi skal kunne sikre os, at der er tilsyn med det, og vi skal kunne sikre os, at de ikke bliver misbrugt.
0: Ja, og jeg ved godt, at, at, at man i den her situation i en krise så ligesom... Øh, der er der nogle regler, der bliver sat ud at spille. Nogle helt centrale regler. Også frihedsrettigheder, altså med forsamling osv. Det har vi jo set, fordi det er... Øh, det er nødvendigt. Men i forarbejderen til den her hastelov, der stod der altså ikke noget om det her. Altså selvom man godt kunne have tænkt sig til, at man får muligheden som regering for at overvåge på den her måde... Så stod det ikke i forarbejderne til den hashtag, der blev vedtaget, eller hvordan?
3: Jamen det er der, hvor, hvor der, der skete lige en del ting på det tidspunkt i Alternativet, så vi havde simpelthen ikke kræfter og ressourcer til det at komme med ja. i, præcis, Nej. hvordan der er sket. Så, så derfor så, så jeg ikke lige gå ind på den del af... Nej, men, men ved du hvad, Josefie, altså, de andre partier,
0: de, øh, hvor der ikke skete en hel masse, og som har rigtig mange folketingsmedlemmer og mandater, <laughs> de, 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 de misser den sgu også. Så, jeg, så, Nå, jeg, så, okay. så det er ikke, fordi det nødvendigvis er myndighed på, at Alternativet har sovet i timen. Det har hele oppositionen jo, og det synes jeg jo er vildt tankevækkende. Øh, men...
3: Ja, præcis. Og der tænker jeg jo, altså det, jeg gerne vil frem til der, det er jo i virkeligheden, at altså det er forfaldt regeringen, der kommer med udspil, og derfor det er det også regeringens ansvar at sørge for, at vi alle sammen bliver oplyst godt nok. Også borgerne, ikke kun partierne. Og det er jo derfor, jeg siger, at den gennemsigtighed skal i hvert fald på bag nu. Og, øh, og i forhold til også sikkerheden sikkerhed af det her, det ikke bare fortsætter en uenighed, fordi for alternativet er overvågning jo en... Altså det, at vi synes, at vi har begivet os ud i et overvågningssamfund, det har jo været en vigtig dagsorden for, for os lige fra dag 1, og, og det holder vi selvfølgelig ikke op med. Og derfor vil vi øh, gøre vores bedste for at være vagthund i den her situation med at, at sikre, at der kommer noget mere gennem
0: Ja, okay. Josefine Fogt, du, øh, du er partileder for, øh, for Alternativ. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi, øh, fordi du var med.
3: Selv tak, og det er dejligt, at I tager emnet op. Det synes jeg er rigtig, rigtig relevant, så det skal I have tak for. Tusind tak for det.
0: det øh, selv tak for det, og god dag til dig, og øh, pas på dig selv og din øh, nærmeste. Det er vel det, man siger alle ja. for tiden. Ja. Tak, tak, tak for at du har med. Godt. Tak skal du have. Hej. Hej. Ja, og det er nemlig retfærdighedens stemmer, du har lyttet til, øh, kære. Det det er et program hvor jeg øh, på godt og ondt undersøger udfordrer øh, de personer og aktører der på en eller anden måde har en rolle eller spiller en rolle en afgørende rolle i vores øh, i vores retssystem og vores retsstat og i forhold til øh, retssikkerheden. I dag der har det handlet om øh, den her app som sundhedsministeren Magnus Højliger han har opfordret os alle sammen til at gå ind og øh, downloade og lade os registrere på sådan at de bedre kan regeringen bedre kan opfylde vores øh, eller hvad hedder det så regeringen bedre kan danne et billede af vores bevægelsesmønstre og dermed også forhindre smitten yderligere. Det er altså en app, hvor hvis du har mødt en person, har været inden for to meter hos en person, som har registreret sig smittet, så vil du også få en besked om det. Men det er altså også en app, som kan bruges i alle mulige andre tilfælde. Den kan bruges til at efterforske kriminalitet. Så hvis nu en person begår noget kriminelt under den her coronaepidemi, så og den her kriminelle gerning, den så er... Øh, har en strafferamme, der er høj nok, altså over fire år, ja, så vil man faktisk, selvom det var meningen, at man skulle øh, bruge den til kun at spore smitte, så kan man også opklare forbrydelser med den. Så hvis du øh, er... <laughs> ja, det bliver jo en, en helt dum opfordring, det her, men hvis du er... Øh, Kriminel, så er det i hvert fald en, en idé ikke at gå ind og øh, lade sig registrere. Tak til min, øh, min kilder i dag, som var øh, med over telefonen. Det kan desværre stadig ikke lade sig gøre at sidde ansigt til ansigt i studiet. Det glæder jeg mig ellers til. Det kan, så vi kan komme tilbage til normal tilstanden, hvor jeg sidder i en time med en, øh, en gæst. Men i hvert fald tak til øh, Ivan Al-Hilali, som, var stats, som er statskundskabskuderende og retsordfører for øh, på Venstre Ungdom, der har skrevet en... Øh, en klummer om, at krisestyring ikke må føre til topstyring af vores frihed, den kan man læse inde på raison.dk. Og tak til Anders Kjærulf, der er overvågningsekspert og har en podcast, der aflyttet.dk. Og også tak til Josefine Fock, der var med. Min producer i dag var Kasper Risgård. Programmet her, det var produceret af Rackerpack Production for Radio 4.